0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe. Yo soy Francis Poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Para esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Netflix. Es un documental del año 2019, muy reciente, acaba de salir, y el nombre del documental es Tell Me Who I Am. En español es Dime Quién Soy, Aparece indistintamente de una forma u otra, si lo, pones, si lo buscamos en el buscador de Netflix, yo de todas formas voy a colocar el enlace en mi página de Facebook, la cual se llama El Salón Audiovisual de Francis Poe, donde ustedes van a poder acceder directamente eh, a, la, a, la, a la película, al, al documental, y de paso, bueno, pues me siguen ahí en, en la página de Facebook, porque ahí siempre voy a colocar mis podcasts, y muchísima información de, de películas en plataformas digitales. Miren, esta, este documental está dirigido por Ed Perkins. Ed Perkins es un director que tiene una vasta, una gran experiencia en documentales para la National Geographic, la BBC de Londres. Estuvo nominado al Oscar como una, como mejor documental. Entonces, uno de sus trabajos, o sea, un documental de él estuvo nominado al Oscar, por lo tanto, estamos hablando de una persona con mucha experiencia. Y mire, yo siempre he dicho algo, los documental, el documental a mí es un género que a mí me encanta del cine. No necesita tantos recursos como de repente una producción, pero sí es, muy, es mucho más difícil de hacer. ¿Por qué? Porque en una producción tú puedes alterar la historia para beneficiar al cine, pero los documentales tú no puedes hacer eso. O sea, tú tienes que contar la realidad con evidencias. Entonces eso lo hace muy complicado y al mismo tiempo como el documental, como recurre al cine, tiene que tener los elementos que lleven un ritmo que no se convierta en, un, en una presentación, en un letargo. Tiene que ser un documental que hable por sí mismo y no como una presentación de una tesis en una universidad. O sea, tiene que hablar por sí solo. Eso es difícil por lo tanto, cuando yo veo documentales muy buenos, yo me entusiasmo mucho porque es que el valor está en su narrativa visual. Y miren, este documental eh, le ha ido muy bien. Está Como acaba de salir eh, todavía, bueno, acaba de salir, pero ya está cosechando premios y estupendas críticas. Y miren, los documentales usualmente nos cuentan o oh, aspectos de la naturaleza que ya nos interesan, o aspectos históricos, aspectos políticos, o de personas históricas, o personas, eh, celebridades. En el caso de eh, Living Neverland, por ejemplo, el documental de Michael Jackson, el personaje principal es la figura de Michael Jackson, y todo gira alrededor de eso. El documental Making a Murderer, los protagonistas son personas desconocidas, pero el verdadero protagonista es el sistema de justicia de los Estados Unidos y es, por, y es lo que critica y este documental. Entonces, este, cuando uno va a tratar un documental, tiene que tener mucho cuidado con el objeto del, del, del estudio, con el objeto del interés. Porque si de repente no tiene mucho interés para el espectador, el espectador se va a aburrir. Y aquí es donde esta peli, este documental se convierte en realmente algo interesante. Miren, este, este documental está protagonizado por dos hermanos que son totalmente desconocidos. No son personas que se conocen en lugar en ningún lugar del mundo, son personas entre paréntesis normal y corriente eh, que viven, que si bien tienen algo de, se menciona que ellos tienen... El linaje de nobleza en el Reino Unido pero no es eh, no, no, internacionalmente no son conocidos incluso que en su propio país no lo son el, este documental está inspirado está basado en un libro que escribieron estos dos hermanos son dos hermanos mellizos o, o gemelos, creo que son gemelos y ¿qué nos cuenta este documental? miren este documental, lo que a mí me interesa, lo que lo hace valioso, es lo que realmente no nos cuenta. Contándonos una parte no necesita contarnos la otra. Y resulta que estos son, eh, son dos hermanos, uno de ellos en su adolescencia eh, tiene un accidente de motocicleta. Se golpea la cabeza con el pavimento y dura, y queda en coma, pero por poco tiempo, relativamente, uno o dos meses. Cuando él despierta, la única persona que él reconoce es a su hermano, gemelo. Es la única persona que él reconoce. Luego él no reconoce a su padre, no reconoce a su madre, no recuerda nada de su vida, nada de su pasado, Ninguno de sus amigos, de sus amigas, de sus novias, absolutamente nadie. Y de la única, la única luz que él tiene en este lado del mundo, o sea, al volver al despertar nuevamente, es ese hermano gemelo. Y este hermano gemelo se toma muy en serio el, el, el trabajo de reconstruirle a su hermano el pasado. Pero, ¿qué pasa? Su hermano, el que estaba en coma, nunca recuperó la memoria. Entonces, había que volver a llenarle como, digamos, el disco duro de nuevos recuerdos, de nuevas anécdotas, de, de lo que él nos recordaba, empezarle a contar de la infancia, de cuando iban a la playa, de los amigos, de, de, de anécdotas. Y se convirtió durante muchísimos años en un canal de una sola vía. Todo cambia cuando la madre de ellos muere y ellos se ven en la necesidad de, en esta gran mansión, porque vivían en una enorme mansión, ellos tienen la necesidad de empezar a buscar, organizar, salir, vender cosas, y entonces empiezan a encontrar cosas muy inquietantes sobre sus padres. No voy a seguir más nada de ahí porque por supuesto no le voy a quitar, eh, esto esto es el, el argumento, esta es la sinopsis. Pero ¿qué pasa? Este, este director se las ingenia simplemente con el testimonio de los dos hermanos, nadie más da un testimonio, dramatizan un poco las escenas del pasado de ellos, intercalan algunos videos de infancia de Super 8, que entendemos que es de ellos, igual pueden ser otros niños, un recurso, una libertad del director para ayudar a la narrativa, pero es solamente eso. Y este director logra atraparnos en este documental que yo lo definiría como un drama psicológico, como si fuese una película. Llegó un momento en que yo pensé, no, yo no estoy viendo un documental, yo lo que estoy viendo es una película, porque es que esto no puede ser. Pero lo interesante es que este documental, si de repente se lleva a cine como película, de repente no tiene tanta fuerza, se tiene que hacer una muy buena adaptación, pero como documental, contando las cosas tal como son, y sobre todo los hermanos desde adentro, desde sus perspectivas, Cómo ellos expresan es lo que a nosotros los espectadores nos lleva al borde del asiento. Y es como este director logra que dos personas totalmente desconocidas, que la, por las cuales nosotros no tenemos ninguna empatía o ningún interés, él logra, a los, en menos de, a los primeros cinco minutos de la película, logra que nosotros no, no quer quer queramos despegar del televisor. Es un documental que está magníficamente editado. Es un documental que está magníficamente explicado. Y miren, hay una cosa que les voy a decir. De repente ustedes van a ver detalles que no se explican al final. Miren, el documental tiene dos lecturas que para mí es una sola. O sea, está la lectura que ellos presentan. Pero una vez uno se detiene y empieza a meditar, luego de haber terminado el documental, a meditar el caso, a unir los cabos, uno se in, in, ahí uno como que el corazón se te detiene porque entonces ahí tú descubres algo más que no se explica, digamos, en la película, en el documental. Miren, el documental es muy bueno, estupendo. Es un documental que son lecciones de cine. Aquellos que quieran ser documentaristas no se lo pueden perder. Porque es como este director logra de, de dos personas que son totalmente desconocidas, por las cuales nosotros no tenemos interés, que no son famosos, que no son celebridades ni nada, sin inmediatamente decirnos la problemática de lo que ha pasado, como simplemente narrando los hechos visualmente y por medio de testimonios, el director nos lleva al borde del asiento. O sea, es realmente un documental que está magníficamente bien hecho. Les recuerdo el nombre del documental, se llama Tell Me Who I Am, Dime Quién Soy. Está disponible en la plataforma de Netflix y está dirigido por Ed Perkins y protagonizado lógicamente por, eh, por Alex Lewis y Marcos Lewis que no son actores, o sea, ellos son ellos mismos y está basado en una novela, que, en un libro eh, autobiográfico que ellos publicaron. Muy interesante y sobre todo muchas lecciones de cine. Eh, señores, es que el, la experiencia de él evidentemente en, en National Geographic que tiene altos estándares en cuanto a la narrativa, eh, y sobre todo mucha ética, eh, se nota aquí, él la, los aplica de forma maravillosa, tiene detalles como la musicalización es estupenda, la sonorización, la fotografía, la ambientación. Yo no estoy seguro, ni la película lo explica, que el lugar, la mansión realmente es la mansión donde ellos se criaron, pero no importa. De repente no lo es, es muy probable que no lo sea, pero crea el ambiente necesario para que nosotros se nos enfríe el corazón. Y bueno, esta es mi recomendación de la semana. Recuerden que este programa es escuchado por todo México vía radiola.com. Un saludo a mis amigos de México, de Radiola, y a mis seguidores allá en, en todo México. Recuerden que me pueden seguir gratuitamente en Spotify, y me pueden buscar como el Salón Audiovisual de Francis Poe o en Apple Podcast, igual como Salón Audiovisual de Francis Poe, al igual que en TuneIn, en iTunes, en, en SoundCloud, en prácticamente todo. Todas las plataformas eh, estamos disponibles. Simplemente escriben en Google el Salón Audiovisual de Francis y inmediatamente les van a salir mis podcasts. Un gran saludo a mis seguidores en Argentina, en Brasil, en Chile, en Estados Unidos, eh, sobre todo en el estado de Virginia, mis fieles seguidores, que hay mucha gente allá que le gusta el cine. Mis seguidores en España, en Francia, en el Reino Unido, y en Vietnam, que no sé, en Vietnam ni en Rusia, que tengo ya unos cuantos, parece que hay latinos para allá. Pues bueno, muchísimas gracias por la sintonía. Y nada, recuerden que mis podcasts son gratis. Si les gustan, pues compártanlos con sus amigos. Pues bueno, ahora sí me despido. Hasta la próxima semana. Y ah, otra cosa. Antes de irme, quiero eh, decirles que Prontamente, eh, ya a partir bueno, de, de este próximo año, desde el primero de enero del próximo año, yo aparte de hacer recomendaciones de películas en plataformas digitales, voy a incluir, no con la misma frecuencia, eh, un podcast sobre recomendaciones de grabaciones de música clásica, jazz y de películas que están disponibles en las plataformas digitales. Eh, como ustedes sabrán, yo también estudié música durante mucho tiempo y soy un gran enamorado de la música. Y es simplemente, yo quiero crear otra, agregar a esta comunidad la comunidad de los amantes de la música clásica. Que a veces la música clásica, sobre todo, es confusa en el sentido de que uno no sabe por dónde em empezar y cómo identificar las obras. Eh, hay tantas versiones, cuáles buenas, cuáles no son buenas, cuáles tú me recomiendas. Pues bueno, básicamente yo hablaré de eso. Hablaré, claro, lógicamente en cada obra del compositor, de to toda la información que yo pueda, que, ten que tenga en mi cerebro y que yo pueda eh, eh, extender eh, investigando por otro lado, pues bueno, también lo incluiré. Pero ya esto es, puede que sea antes, pero seguro, seguro va a ser a partir del año 2020, por lo tanto… Eh, si a usted les gusta la música de películas, los shows de Broadway, la música clásica y el jazz, va a haber un poco de todo. Pero básicamente, música clásica que es la que es más difícil de, difícil de saber consumir y comprar. Pero bueno, ahora sí, me despido de ustedes. Hasta la próxima semana. Y, y muchísimas gracias por la sintonía. Chao.